0: Pripyat, 1986, na madrugada do dia 26 de abril. E é aí que acontece o maior acidente nuclear da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Hoje a gente começou um pouco diferente, né? E vocês já devem saber do que eu tô falando, né? Chernobyl, isso mesmo. E a gente continua com essa saga de coisas nucleares. Radioatividade, acidente radio nuclear... Esse acidente aconteceu no reator 4 de Chernobyl e foi resultado da falha humana. Isso aconteceu porque os operários do reator descumpriram diversos itens do protocolo de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK Reactor Bolson Moksnosh Kolonai Não sei se é essa pronúncia, gente, me perdoa. Usando em Chernobyl e em outras usinas soviéticas. Tinha um grande erro
1: no seu projeto, o que permitiu que o acidente acontecesse. O acidente foi um, foi um dos maiores acidentes do nuclear da história, como falamos, e é além do, de Hiroshima e Nagasaki. Essa tragédia ocorreu na usina 6 Leni, é localizada na cidade de Pripy Pripyat. É a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, que é atualmente um território ucraniano. Essa tragédia matou milhares de pessoas e contribuiu para adiantar o fim da União Soviética. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, dois trabalhadores de usinas foram mortos. Na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera principalmente para o oeste do norte de Pripyat e a radiação é, espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os suecos foram os primeiros a identificar que algum
0: acidente radioativo havia acontecido na União Soviética e logo informaram a comunidade internacional. Eles descobriram o um fato em razão dos níveis anormais de radioatividade na atmosfera. A princípio, os soviéticos se negaram a, conhecer, a reconhecer tremendo os impactos disso para a reputação do país, mas no dia 28 de abril admitiram que um acidente havia acontecido em Pripyat. Como mencionado, o acidente de Chernobyl aconteceu. O objetivo desse teste era determinar o tempo em que as turbinas continuavam operantes. A baixa potência após uma queda de energia na ocasião, os operadores da usina deixaram de seguir uma série de protocolos, causando assim a instabilidade de uns reatores nucleares e, consequentemente, uma grande explosão.
1: Apesar de a ação humana ter sido a principal causa de todo o desastre, os reatores nucleares do tipo RBMK que, como vimos, eram usados em diversas usinas nucleares da União Soviética, possuíam moderadores de carbono, os quais causaram o superaquecimento da água quando a potência do reator foi reduzida. Ao todo, duas explosões foram registradas no reator 4 da usina de Chernobyl. A primeira explosão foi suficientemente forte para desprender o escudo protetor instalado logo acima do reator que pesava mais de mil toneladas, lançando para o ar alguns produtos de fissão nuclear extremamente nocivos, como o iodo-131, o 137 e o estroncio-90. A segunda explosão, por sua vez, fez com que mais de 300 kg de blocos de grafite localizados entre as rastes de combustíveis foram lançados para fora das instalações da usina. Com isso, o reator começou a pegar fogo e uma enorme quantidade de elementos radioativos foi lançada para a atmosfera durante cerca de 10 dias até que o incêndio fosse contido. Com a explosão, os dois
0: trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. E agora, um fato interessante, eu gostaria de perguntar para a Gabi, como é que funcionava a usina de Chernobyl? O
1: é, princípio básico de funcionamento da usina de Chernobyl era similar ao das demais usinas nucleares. O reator local onde são armazenados os combustíveis fósseis faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis como urânio ou plutônio aqueça a a que se evapora a água pura a cerca de 270 graus, essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Os geradores, por sua vez, são como grandes imãs. É, e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bombinas condutoras e a produção de energia elétrica é, acontecia de acordo com o fenômeno chamado de indução eletromagnética enquanto o gerador estiver em rotação é, haverá geração de corrente elétrica.
0: A usina de Chernobyl era equipada com quatro reatores nucleares RBMK-1000, capazes de gerar cerca de 1000 eh, MW de energia elétrica cada. Na época de desa do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RMB, RBMK, produzido por uma tecnologia ultrapassada criada cerca de 30 anos antes
1: da data do acidente. No interior dos reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio 235. Essas pastilhas estavam dispostas em compridas varetas metálicas, aos quais estavam mergulhados em um tanque de água pura é, usado para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator é recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Os quatro reatores usados na usina de Xiaombi foram é, construídos em 1970 e 1976. 77, e usavam um grafite como moderador das reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas reações nucleares, tornando os nêutrons térmicos de modo que a energia emitida por ele fosse transferida para a grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve o calor e evapora de forma controlada.
0: Hoje, entretanto, conhecemos um grave problema relacionado a esse tipo de reator. Eles não são muito seguros quando operam em baixa potência. Em regime de baixas potências, a a, o grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, liberando muito calor. Com isso, a fração do vapor da água no interior do reator aumenta significativamente, bem como a pressão interna, como o, va o vapor de água, não é tão suficiente quanto a água em estado líquido para resfriar as células do combustível, a reação em cadeia e a aceleração até que não seja mais possível moderá-la. Além da das peculiaridades do reator, que utilizam o grafite como moderador, os reatores de Chernobyl careciam de um dispositivo de segurança crucial para evitar o vazamento do material nuclear, uma
1: cápsula de contenção de aço e concreto. É... Então, vamos falar também um pouco sobre a contenção de danos dos acidentes em Chernobyl. É, podemos falar que, a princípio, a resposta das autoridades soviéticas foi lenta e cautelosa. Ela, elas não sabiam a extensão dos danos causados pela explosão e nem que o reator estava exposto, mas, ainda assim, elas evitaram realizar a evacuação imediata de Pripyat. É... O trabalho de evacuação demorou 36 horas para ser iniciado e forçou os 50 mil habitantes da cidade a saírem dali. Ao todo, o governo soviético mobilizou mais de mil ônibus para retirar a população de Pripyat. É, as pessoas foram informadas de que seria uma remoção temporária e por isso não levaram pertences pessoais e tudo ficou abandonado na cidade. Ao longo do ano de 1986, um total de 115 mil pessoas foram evacuadas das sedências próximas da área afetada. O total de pessoas evacuadas chegou a mais de... 300 mil, uma vez que as regiões na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram severamente afetadas pela radiação. Além disso, o governo soviético criou uma zona de exclusão no qual toda uma região no raio, do, no raio de 30 quilômetros da usina não poderia ter a presença humana, e não, a não ser para casos com a devida autorização. Até hoje é proibida a presença humana nessa zona. Quando se identificou que o que acontecia em
0: Pripyat era grave, o governo soviético montou um comitê responsável pela contenção dos danos. Uma das decisões desse comitê foi enviar centenas de milhares de pessoas da região de Pripyat com o objetivo de conter os danos do acidente nuclear. Essas pessoas receberam o nome de li liquidadores e incluíam soldados, bombeiros, cientistas, entre outros. Estima-se que sei, seis... 600 mil a 800 mil pessoas tenham sido enviadas para trabalhar na contenção dos danos e muitas desses não tinham ideia dos riscos a que seriam submetidos como seu trabalho. A escritora bio, -russa Alex Alexana aponta que no caso de Bielorrússia, por exemplo, mais de cento, 115 mil pessoas trabalharam como liquidadores e de 1990 a 2003, cerca de 8, 8. 500 morreram. Muitas das pessoas que foram enviadas para ajudar a conter os danos de Chernobyl foram motivadas a ir por promessas de bons salários
1: e pelo sentimento de patriotismo. É, também a assim diz Helena, por exemplo, trabalhou como liquidadora e ao final de seus serviços é, recebeu um pagamento dez vezes maior do que recebia usualmente. Apesar dos bons salários prometidos, os ricos eram maiores e muitos dos liquidadores morreram depois de trabalhar por poucas semanas pois tiveram contato com as altas doses de radiação. Um dos trabalhos mais perigosos era o dos liquidadores escolhidos para varrer o escombro do reator 4 que estava no teto da usina nuclear. Os, os outros liquidadores receberam missões como enterrar tudo que estivesse contaminado, matar animais domésticos abandonados, fazer medições de níveis de radiação e etc.
0: O acidente de Chernobyl deixou consequências terríveis, principalmente para os três países mais afetados, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Na década de 1980, o desastre serviu para desmoralizar o governo soviético internacional e contribuiu para que Mikhail Gorbachev
1: promovesse o desarmamento nuclear soviético. Além disso, os impactos do acidente na economia soviética que já sofria com os gastos da guerra do Afeganistão é, contribuíram para agravar a crise econômica que se a, a, arrastava na URSS é, desde a década de 1970. Esses impactos na economia continuaram depois que a União Soviética foi desmembrada em 15 novos países é, nos no começo da década de 1990.
0: Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, do nosso fim de cast de férias. Espero que vocês curtam muito ele. Um abraço a todos. Tchau, tchau, ouvintes.